0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wie ich schon gesagt habe, wir kommen jetzt gleich zur Predigt. Und auch an dem Punkt haben wir ein Special. Wir haben heute nicht nur einen Prediger für euch, wir haben nicht nur zwei Prediger für euch, sondern wir haben heute drei Prediger am Start. Alle, die jetzt nicht applaudiert haben, dachten so, was, dreimal so lang, voll krass. Nein, so ist es nicht, sondern wir haben die Zeit ganz gut aufgeteilt. Keine Panik, aber wir haben gesagt, ey, Mission fühlt sich manchmal so ein bisschen als Begriff verstaubt an, wo man denkt, das ist ganz weit weg und das hat nichts mit mir zu tun und was hat das mit meinem Leben zu tun und das ist es eben genau nicht, sondern Mission kannst du erleben, hier in Deutschland, da wo du bist, in der Schule, aber du kannst auch Missionen im Ausland zum Beispiel erleben und wir haben ein paar Leute hier aus unserer Mitte, die Missionen schon mal kennengelernt haben und die schon mal in einem anderen Land waren und das ist richtig cool, die werden jetzt gleich einfach ein paar Gedanken mit uns teilen. Ich habe sie gefragt, so äh, könnt ihr uns ein bisschen sagen, was habt ihr überhaupt gemacht, was hat euch besonders beeindruckt und was ist euer Herzschlag, wenn ihr an Missionen denkt und diese drei werden jetzt gleich äh, einfach nacheinander hier nach vorne kommen und einfach von ihrem Herzen teilen, was es mit ihnen gemacht hat, werden ein bisschen erzählen, was sie erlebt haben. Das sind drei komplett unterschiedliche Länder an drei komplett unterschiedlichen Orten auf dieser Welt und ich bin mega gespannt, was sie so zu erzählen haben und ich äh, möchte dich einfach einladen, dein Herz aufzumachen, ähm, glaube ich, weil ähm, das einen echten krassen Unterschied machen kann, auch in deinem Leben. Und deswegen, äh, ich sage schon mal, wer gleich alles hier vorne stehen wird und zwar, äh, ihr dürft währenddessen schon mal richtig fett applaudieren, einmal für Elina. Für Annika Wischmann und Nils Lobpreis Maschine Botzen ist nachher auch am Start. So, und ihr dürft weiter klatschen. Einmal ein richtig, richtig, richtig fetter
1: Applaus für Elina Kleszewski. Dankeschön. Yes, cool. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und über Mission reden zu dürfen, weil ich glaube, das ist ein Thema... Was sehr bekannt ist, wenn man die Bibel liest, aber da reden wir nicht so oft drüber, gerade hier in Kirche und in Europa. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass wir es heute auch bei der Jugend ansprechen und ich ein bisschen was von dem erzählen darf, was ich erlebt habe. Und einige von euch wissen das vielleicht noch, manche aber auch gar nicht. Und zwar war ich mittlerweile schon vor fünf Jahren, ja, <lacht> weiß ich, ich bin alt, ähm, in Indien für sechs Monate, also als kurzzeit bei unserem Missionaren Vasi. Und da durfte ich richtig viel erleben. Also die haben sehr viele Orte, haben irgendwie über 65 Standorte mit tausenden Gemeinden und Hauskirchen und alles Mögliche. Und nur grob zusammengefasst durfte ich da praktisch in Kinderheimen helfen. Ich habe dabei in der Schule mit unterrichtet, bei Konferenzen mitgeholfen. Wir haben das ganze Center, was die haben, neu gestrichen. Ich konnte danach sehr gut streichen. Ähm, hey. <lacht> ja. Ähm, genau, ansonsten haben wir eigentlich überall geholfen, wo Hilfe ansteht. Also wir haben mitgeholfen, eine Nachhilfe, Schule mit aufzubauen. Vor allem haben die es ausgenutzt, dass Deutsche da waren, weil die wussten, wir können gut organisieren. Ja, ja. Genau, und geistig durfte ich aber auch ein paar Sachen miterleben. Also bei Konferenzen durfte ich Zeugnisse teilen, ich durfte Inputs und Kurzpredigten halten, auch ungefragt und spontan. Aber Genau, also es war richtig cool. Wir durften für ganz viele Leute beten. Also wir sind durch die Dörfer gegangen. Auch das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man noch nie da war. Wir durften durch die Dörfer gehen, einfach für die Familien beten, für Heilung beten. Wir sind rumgegangen, haben evangelisiert. Also sind wirklich durch Berge gelaufen, wo kilometerweise nichts war und haben dann irgendwann ein Haus getroffen, wo wir dann von Gott erzählt haben. Und das war eine richtig coole Erfahrung. Es war sehr herausfordernd. Es war auch echt anders und als ich in der Schule war und man mich gefragt hat, wo ich gerne hin möchte und so habe ich nicht Indien gesagt. Also das war nicht so mein Traum, dass ich unbedingt nach Indien kann, sondern das hat Gott irgendwie alles geführt. Und die Zeit da war echt krass. Also von der Kultur her sind die sehr anders drauf als wir. Also ich wusste irgendwann, okay, wir fangen nie pünktlich an. Aber ich war trotzdem am Pünktlich fertig, weil ich dachte, ich bin deutsch, wenn ich dann zu spät komme, geht das nicht. Aber teilweise musste ich fünf Stunden warten, bis wir losgefahren sind oder so. Oder teilweise wurde der Termin dann einfach auf den nächsten Tag verschoben. Und da wurde ich sehr gestretched in meinem, ja, in meinem Bewusstsein, wie ich hier in Deutschland groß geworden bin. Aber auch sonst kulturell, wie die Gastfreundschaft leben, wie die Spontanität leben, wie die flexibles Arbeiten und Denken leben, war es sehr anders als hier was aber meinen Horizont voll erweitert hat und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und als Dominik mich gefragt hat, was mich sehr beeindruckt hat und was ich gerne teilen möchte, sind mir voll viele Dinge eingefallen und ich wüsste bis heute Morgen nicht, was ich erzählen soll. <lacht> genau, aber ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, die mir besonders im Kopf hängen geblieben sind und die mich damals voll beeindruckt haben und zwar war das einmal war ich in einem Kinderheim und wir waren da und haben geholfen, denen Briefe zu schreiben weil wenn du spendest, als Spender bekommst du meistens zu Weihnachten oder zu irgendwann anders einen Brief, wo die, wo die Kinder sich bedanken für das, was du gibst für das Geld, was du denen gibst und wo die erzählen, was sie gemacht haben, wie sie in der Schule sind und weiß ich nicht was und da habe ich ihnen geholfen, weil die meisten nicht so gut Englisch können und dann bin ich mit einem Mädchen ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe sie gefragt, wie sie hier gelandet ist was so ihre Geschichte ist und die war damals 16 vielleicht und hat erzählt, dass sie vor ein paar Jahren, also war sie irgendwie 12, 13, Gott kennengelernt hat und hat sich dann für Gott entschieden, kam aber aus einem hinduistischen Hintergrund, also aus einer hinduistischen Familie. Und die ganze Familie hat sich nicht für Gott entschieden, sondern die sind weiterhin bei ihrem Glauben geblieben. Und ich glaube, es war, nachdem sie dann getauft wurde in der Kirche von unseren Missionaren, ist sie nach Hause gekommen oder wollte sie nach Hause kommen. Und der große Bruder ist aus dem Haus rausgelaufen, als er sie gesehen hat, mit so einem großen Kochtopf voller heißem Wasser. Und hat ihr das entgegengeworfen, also hat sie damit abgeworfen. Und hat sie einfach nur angeschrien, meinte, hau ab, du hast dir nichts mehr zu suchen, verschwinde, du gehörst nicht mehr zu unserer Familie, du bist nicht mehr meine Schwester. Und die war zwölf oder dreizehn oder sowas, also jung, noch nicht erwachsen, hatte noch keinen Plan, wo es mit ihr hingeht. Und die ist dann da weggegangen und das erste, was sie eingefallen ist, zu der Kirche zurückzugehen, also da, wo unsere Missionare waren. Und die haben auch zu der Zeit noch neben der Kirche gelebt, sodass sie auch da waren. Und was ich so cool fand, die Missionare haben sie aufgenommen, haben sie in das Kinderheim aufgenommen, haben die Lebensunterhaltskosten bezahlt, haben die Schulkosten bezahlt, haben sie wieder aufgepeppelt und haben ihr eine neue Familie gegeben. Und dieses Mädchen, was ich so cool fand, hat es nicht voller Bitterkeit erzählt oder voller... Hass auf ihre Eltern oder sowas, sondern die hat das voller Dankbarkeit erzählt, dass sie so eine neue Liebe von Gott erfahren durfte, dass sie so eine neue Hoffnung von Gott erfahren durfte und dass sie voll dankbar dafür war, dass es hier Menschen gab, also, bisschen, also die Missionare, die ihr eine neue Familie gegeben haben. Und das fand ich richtig krass, weil ich dachte, in so einer Situation war ich noch nicht, dass ich für meinen Glauben irgendwie bestraft wurde, dass meine Eltern mich rausgeworfen haben, sondern die unterstützen mich eher darin, die supporten mich darin und das mit zwölf, dreizehn Jahren so krass zu deinem Glauben zu stehen, fand ich so beeindruckend und da war sie so ein Vorbild für mich, obwohl sie jünger war. Und, also das hat mich nachhaltig mega beschäftigt und einfach voll, auch heute noch denke ich manchmal da zurück, irgendwie wenn man vor Situationen steht, wo man irgendwie Angst hat oder nicht weiß, wie man damit umgehen möchte, denke ich so, dieses Mädchen konnte zu ihrem Glauben stehen und wurde von ihrer Familie verbannt. Dann kann ich das auch. Und, eine zweite Geschichte, die ich richtig verrückt fand, wo ich auch selber fordert war, muss ich sagen, am Anfang, war, ähm, da gab es drei Männer, die auf den Feldern gearbeitet haben. Also die mussten immer zum, ich weiß nicht genau wann, ich kenne mich damit nicht aus, aber irgendwann im Jahr sollten die die Ernte reinholen, sollten den Reis reinholen. Und die Elefanten sind da aber frei. Also die sind nicht in Zoos oder sowas, sondern die leben da frei und wollten auch was essen von dem Reis. Und die Männer wussten aber, wir brauchen den Reis, um zu überleben, um Geld zu haben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und waren da, haben versucht, die Elefanten zu verscheuchen und wurden dann aber weggekickt. Also der eine wurde mit dem Bein weggetreten, der andere wurde mit dem Rüssel aufgespießt und der dritte wurde, äh nicht mit dem Rüssel, sondern mit dem Zahn, und der dritte wurde mit dem Rüssel weggeschleudert. Einer von denen war direkt tot und zwei waren querschnittsgelähmt. Und das waren die Haupt Annäherer der Familie. Und das ist nicht so wie in Deutschland, wenn du krank bist, kriegst du Krankengeld und alles ist schön und alles geht weiter und du hast eine Versicherung, weiß ich nicht was, sondern du bist dann am Arsch. Also du hast nichts mehr. Und die Mutter hat, also die Frau hat nichts gelernt. Das heißt, sie kann auch nicht arbeiten gehen. Das heißt, die haben kein Geld mehr und wissen nicht, wie sie weiterkommen sollen. Die müssen auch Medizinkosten bezahlen, weil die sind querschnittsgelähmt. Das heißt, die müssen irgendeine Behandlung haben. Und diese zwei Männer haben in dem Dorf gelebt, wo das Center ist von den Missionaren. Und wir waren dann da und die dachten sich so, jo, die sind deutsch und die sind weiß und die glauben an Gott. Ja, dann schicken wir die mal zu denen, dass die für die beten können. Und <lacht> ich war echt überfordert, weil ich dachte, was sage ich denn zu einem Mann, der gerade alles verloren hat, der querschnittsgelähmt ist und der nicht mehr weiter weiß. Und ich war zum Glück nicht alleine da, sondern mit meinem Cousin. Und wir beide waren einfach nur so, okay, wir beten erstmal in Sprachen und warten darauf, dass Gott was sagt. Und wir haben für die gebetet und wir haben die gesegnet, wir haben auch für Heilung gebetet, aber zumindest in dem Moment ist noch nichts passiert. Aber was ich so krass fand, war, dass die, natürlich waren die traurig und wussten nicht mehr weiter, aber die haben nicht diese Frage gestellt, warum passiert uns das, warum gerade wir und wie sollen wir weitermachen, sondern die waren so, okay Gott, wir haben jetzt die Situation und die Scheiße, aber dann musst du uns jetzt da durchtragen und dann musst du uns jetzt helfen und wir brauchen deine Hilfe und sind auf dich angewiesen und da durfte ich, also bei der Geschichte und auch bei der Geschichte davor, durfte ich erleben, wie die Missionare einfach voll praktisch Hilfe geben konnten, wie sie Hoffnung geben konnten durch Gottes Botschaft und wie die Familien neue Hoffnung bekommen haben. Also wir wären nicht da gewesen, das Mädchen wäre allein auf der Straße gewesen und die Typen, also die Familie mit den Männern, die haben Essen bekommen von denen, es wurde für die gekocht, das ganze Dorf, die ganze Gemeinde hat sich eingesetzt für diese Familien und haben die da durchgetragen, haben die da durchgeholfen, haben den Jobs gegeben, haben den Finanzen gegeben. Und das fand ich so stark, das zu sehen. Und ich glaube, dass wir in unserem Umfeld auch voll Mission leben können. Dass da, wo wir sind, dass wir Menschen von Gott erzählen können, dass wir ihnen die gute Botschaft geben können, dass sie ihnen Hoffnung geben können. Weil ich glaube, nicht nur in so Ländern wie Indien oder Afrika gibt es solche Situationen. Aber ich glaube, dass Gott diese Menschen beruft und gerade die Missionare, die wir haben, haben eine Berufung auf sich und ich finde es richtig cool, dass wir als Gemeinde dahinter stehen dürfen und dass wir ihnen den Support geben dürfen, den die brauchen, weil auch die Missionare haben alles aufgegeben, die hätten richtig gute Jobs hier, würden viel Geld verdienen und hätten einen coolen Lebensstandard und da müssen sie sich täglich mit Kakerlaken rumkämpfen, müssen jeden Cent umdrehen und es ist nicht so cool, wie man sich das vorstellt, aber die wissen, wofür sie das machen und Gott hat sie dazu berufen und aus dem, was ich gesehen habe, was ich selber erleben durfte, bin ich einfach so, dass ich weitergeben möchte, auch wenn ich nicht in so einem Land bin, möchte ich weiter mit meinem Geld, auch wenn das nicht so viel ist, hat das in so einem Land voll die krassen Auswirkungen weitergeben, aber ich möchte auch weiter für die beten, weil zum Beispiel Indien ist ein krasses Land, also mit dem Hinduismus, Buddhismus, der da vor Ort ist, werden da so viele andere Götter angebetet und das ist geistlich, so eine krasse Welt, sage ich mal, dass die Missionare Gebetsunterstützung brauchen und darauf angewiesen sind, dass wir für sie beten. Aber auch mit Gespräch, also wenn du als Missionar da bist, ich habe das in Indien erlebt, dass die da teilweise alleine sind und die können nicht mit den Indern über Dinge reden, mit denen sie vielleicht über, mit einer Freundin oder so drüber reden. Missinik, sie kennt das. Weil die Inder zum Beispiel, die reden nicht direkt, sondern die sind sehr oberflächlich und wenn du dann ein Problem hast, dann vermissen die das manchmal, dass du einfach eine Freundin da hast. Von daher glaube ich, können wir alle einen Unterschied machen, ob das heißt, dass du was gibst, ob das heißt, dass du betest oder einfach mal Missionare fragst, wie es denen geht. Weil ich glaube, das kann einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Und ich bin voll dankbar dafür, dass wir so coole Missionare haben und dass die so viel bewegen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und damit gebe ich an Nils ab.
2: Dankeschön, dankeschön. Ähm, ja, hi, ich bin Nils. <lacht> äh, ich war ähm, 2016 und 2017 auf einem Bibel College in Melbourne, das wissen wahrscheinlich die allermeisten hier schon. Ähm, was ihr vielleicht nicht wisst, in jedem dieser beiden Jahre hatten wir jeweils zwei Wochen Missionseinsatz mit den Studenten. Das heißt, ähm, das College hat uns gesagt, ähm, beziehungsweise die Idee dahinter war, ähm, die Studenten müssen auch Erfahrungen sammeln, wie es so ist mit im Missionsfeld, im Missionseinsatzfeld. Und deswegen sind wir nach Papua-Neuguinea gegangen. Das ist ähm, da äh, im Norden von Australien, nördlich über Australien. Und sind dann dahin geflogen, sind erst ähm, nach Ley in eine Stadt dort. Und in Port Moresby waren wir, das war die Hauptstadt dort. Und ähm, was haben wir da gemacht? Wir, haben, äh, wir sind in Schulen gegangen, wir sind in Gefängnisse gegangen, ähm, wir sind auf Marktplätze gegangen, halt überall da, wo Menschen sind, in Krankenhäuser. Und äh, wir haben gepredigt, wir haben mit den Leuten gebetet, wir haben mit denen geredet und äh, haben Schauspiele vorgeführt. Wir haben uns Wochen vorher da, darauf vorbereitet, weil ähm, ganz ehrlich, manchmal ist das so eine gewisse Sprachbarriere. <lacht> Selbst wenn du Englisch kannst, da kann nicht jeder Englisch. Und äh, Schauspiele haben oft geholfen, um das zu kommunizieren, was wir ihnen tatsächlich sagen wollten, weil... Äh, ja, manche von denen konnten halt nur Papua und wir halt nicht. Deswegen war das ganz äh, hilfreich, dass wir diese Schauspieler hatten und die vortragen konnten. Und ähm, wie Elina das gerade schon gesagt hat, so wenn du da bist, du kannst du das irgendwie nicht wirklich vorstellen, wie es da ist. Und ähm, ich habe auch im Vorfeld überlegt, wie kann ich das am besten beschreiben, wie, wie so dieses Gefühl ist. Ähm, stell dir vor, du guckst dir eine Werbung für Brot für die Welt an. Das mal 100, das ist ungefähr das Gefühl, was du hast, wenn du da, da rumgehst. Also, was du da siehst, ist ähm, sehr viel Armut, wirklich. Also, die Straßen sind absolut ranzig, dass, dass das Schlagloch größer als... <lacht> so, oh, man. Ähm, also, was ich sagen möchte, so die, die, die Infrastruktur, die Krankenhäuser, die Gefängnisse, alles, das ist irgendwie sehr, sehr runtergekommen. Und äh, keine Ahnung, ich würde sagen, ich denke, Pastor Christian würde sagen, das ist nicht TÜV Rheinland geprüft. Ähm, aber es ist halt wirklich erschreckend, ne? weil du, du kannst dich da nicht reinversetzen, bis du es nicht selber mit eigenen Augen siehst. Wie die Leute da in Blechhütten wohnen und ähm, so weiter. Und das ist echt krass. Und was mir besonders aufgefallen ist während dieser Zeit, als ich dort war, war so... Ähm, als in den zwei wochen in denen ich da war konnte ich keine unglaublich tiefe beziehung zu den leuten aufbauen ich konnte ich hatte auch nicht viel viel geld was ich denen da lassen konnte ähm, ich konnte auch keinen von denen mit mir nehmen nach Melbourne oder hier nach deutschland oder wo auch immer das funktioniert leider nicht ähm, aber was ich was ich gemerkt habe was wirklich einen unterschied gemacht hat war das evangelium. Und Jesus. Und ich erinnere mich, wie wir in die Gottesdienste dort gegangen sind und bis heute ähm, waren die Sonntagsgottesdienste, die wir dort in Papua Neuguinea besucht haben, die, die krassesten Gottesdienste, die ich jemals erlebt habe. Also wirklich so von der, vom Enthusiasmus, von der Begeisterung, wie die Lobpreis gemacht haben. Das war ultra krass. Das war, also ich war bei Planet Shakers, die machen sehr, sehr guten Lobpreis und die Begeisterung nochmal gesteigert, die die waren so drin in, in ihrem Gottesdienst, die waren so drin in der Anbetung und im Lobpreis und das hat mich wirklich begeistert und für mich, der ich da hinkomme, ich meine, ich bin, schaut mich an, ich habe halt keine Drogenvergangenheit, ich habe halt keine kriminelle, kriminelle Vergangenheit oder was auch immer, aber <lacht> habe ich nicht, falls das irgendjemand dachte. <lacht> ähm, aber Fokus, Fokus, Leute, Fokus. Aber äh, ich erinnere mich, wie ich auf dem Marktplatz stand und mit ein paar Studenten und ein paar hundert äh, Einwohnern dort und wie ich einfach Zeugnis gegeben habe. Und wie gesagt, ich konnte nicht von meiner krassen Drogenvergangenheit erzählen oder wie ich aus dem Knast gekommen bin oder was auch immer, weil das steht da auf der Tagesordnung. Da, da ist es alltäglich, dass jemand äh, auf der Straße erschossen wird oder... Kinder, Drogen, Dealen oder was auch immer. Das, ist, das sind nicht nur Horrorgeschichten, das ist tatsächlich Tatsache dort. Und ähm, ich konnte denen nicht viel darüber sagen. Ich meine, was, da habe ich mich ähnlich gefühlt wie Elina. Ja, was soll ich... Also, ich meine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Hälfte meiner Familie im Knast ist. Weiß ich aber nicht. Da bin ich froh drum, dass es nicht so ist. Aber was ich gemerkt habe während meiner Zeit, die ich dort war, war, dass wir alle einen gemeinsamen Nenner hatten. Und ich habe angefangen, darüber zu reden, wie... Jesus in mein Leben gekommen ist und mir Bedeutung gegeben hat. Weil ich glaube, ein gemeinsamer Nenner, den jeder Mensch hat, das ist vollkommen egal, ob in ob in Indien, in, in Papua-Neuguinea, Australien, in Deutschland, wo auch immer, ich glaube, jeder Mensch hat so dieses diese, diese Frage in sich, hat mein Leben Bedeutung. Und solange du diese Frage nicht geklärt hast, wirst du nicht glücklich. Wirst du einfach nicht. Und ich glaube, vieles von den Problemen, die wir heute in der Welt sehen, von, von kaputten Beziehungen, von, von Kriminalität und so weiter, entspringt eigentlich aus diesem einen Bedürfnis, dass wir etwas haben, was uns Wert gibt oder dass wir Wert haben wollen, dass wir Bedeutung haben wollen. Und ich habe dort Zeugnis gegeben davon, wie ich als junger, sehr junger Junge, keine Ahnung, vor elf, zwölf Jahren oder so, wie ich halt wirklich an dem Punkt war und gedacht habe, so boah ey, das das Leben macht keinen Sinn ohne Gott. Gott, bitte komm in mein Leben. Und ich glaube, diese, diese, diesen Kern, der ist genauso für Papua-Leute wichtig, wie er für mich wichtig ist, genauso wie er für dich wichtig ist, genauso wie er für deine Schulfreunde wichtig ist, wie er für deine Arbeitskollegen wichtig ist. Und das war wirklich das, was mich in der Mission so krass gepackt hat. Weil, keine Ahnung, ich muss nicht nach Papua-Neuguinea gehen, um zu missionieren. Muss ich nicht. Vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, hatte ich einen Freund bei mir zu Hause. Wir haben zusammen zu Abend gegessen und ich kenne ihn seit Ewigkeiten. Ich war mit ihm auf der weiterführenden Schule seit der fünften Klasse und ähm, er weiß, dass ich Christ bin und er weiß, dass ich seit Ewigkeiten in, in die Kirche gehe und mich in Gemeinde investiere und so. Und ähm, ich habe Ewigkeiten für ihn gebetet, quasi seit ich ihn kenne dass er ja auch Jesus kennenlernt. Und vor zweieinhalb Wochen saß er bei mir abends am Essenstisch und hat alle Fragen rausgehauen. Einfach alles. Ne, so Was ist der Sinn des Lebens? Wie erklärst du die Einigkeit und so? Ne? Und es, Keine Ahnung, ich habe die dann die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet, aber mein, mein Kumpel ist mein Missionsfeld. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Ich muss nicht aufs andere, an die andere Seite der Welt fliegen, um zu missionieren, weil das, der, der Bedarf an Mission ist genauso hier. Der Bedarf an Mission ist genauso in deiner Schule, genauso in deiner Familie, genauso überall. Und ähm, ja, ich schätze, das ist das, was ich euch weitergeben möchte über Mission. Äh, und ich darf übergeben an Annika. Annika, da ist sie. Gib dir einen Applaus.
3: Hallo, jetzt müsst ihr noch einmal mir zuhören, dann habt ihr es geschafft. Und zwar, wie ihr jetzt schon wisst, ich bin Annika. Ich war ein Jahr lang in Tansania, das ist in Ostafrika. Und ich war in Dar es Salaam, das ist die größte Stadt dort. Fun Fact, das heißt übrigens Hafen des Friedens. Also, ich war im Hafen des Friedens, sehr schön da. Und in Tansania habe ich in einem Internat gearbeitet für Missionarskinder. Und zwar war es so, dass. Viele der Missionare dort arbeiten irgendwo, wo es nicht so äh, gute Schulen um die Ecke gibt. Und bei unserem Internat war es so, dass es um die Ecke eine sehr, sehr gute Schule gab, ähm, eine internationale Schule. Und damit die Kids auch irgendwo wohnen können und die Missionare trotzdem ihre Arbeit machen können, sind dann die Kids zu uns gekommen. Und wir waren internationales Boarding, sprich wir hatten da äh, ganz viele verschiedene Nationen. Wir hatten Südkoreaner, wir hatten Amerikaner, wir hatten Tansania-Deutschen und alle möglichen ähm, Nationen, die uns immer mal wieder besucht haben. Das war auch eine richtig coole Erfahrung. Und in diesem Internat durfte ich ganz, ganz viele Aufgaben übernehmen. Ich durfte in der Küche helfen, ich durfte im Büro helfen, ähm, während die Kids alle in der Schule waren. Und wenn die dann nach Hause kamen, haben wir erstmal Mittag gegessen und dann habe ich Hausaufgabenbetreuung gemacht und ich habe Deutschunterricht gegeben und ich habe ganz, ganz viel gespielt. Draußen, drinnen, überall. Ähm, das war richtig cool und... Ähm, ja, wir hatten auch Kleingruppen ab und zu und äh, wir haben einfach mit denen dort gelebt und ja, waren irgendwie so ein bisschen große Geschwister und das war richtig cool. Und als ich überlegt habe, was mich begeistert, da sind mir ganz, ganz viele Dinge eingefallen, weil ich habe unglaublich viel erlebt und ja, unglaublich viel hat sich geändert. Aber eine Sache ähm, will ich euch einfach weitergeben und zwar ist es ein bisschen anderer Schwerpunkt als gerade, aber ähm, ich finde es richtig cool und zwar habe ich erlebt, dass Gott jeden gebrauchen kann und ganz, ganz viele Kleinigkeiten gebrauchen kann. Ich habe erlebt, dass ähm, Gott mich so langfristig ähm, nur für dieses Auslandsjahr vorbereitet hat und ich habe es erlebt, dass so Kleinigkeiten, äh, die ich irgendwie schon erlebt habe, dass die mich dort einfach weitergebracht haben, dass ich Kleinigkeiten hatte, die mir da erst aufgefallen sind, wo ich dachte, die brauche ich nie. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel hatte ich Deutsch, LK. Ähm, Wer mag von euch Deutsch, irgendwer? Oh. Das sind ein paar, sehr gut. Und zwar hatte ich Deutsch-LK und ich dachte ja, Deutsch-LK, ja, es ist nett, aber an sich braucht man das im Leben halt, so Analysen, Gedichtsanalysen macht man nicht mehr, außer man arbeitet danach wieder in der Schule oder sowas. Und ich dachte wirklich, das bringt mir gar nichts, aber man muss ja irgendeinen LK wählen. Und ich habe da, hab da Deutschunterricht gemacht und plötzlich hat das voll viel Sinn ergeben, weil... Ich konnte voll oder viel besseren Deutschunterricht machen, weil ich Deutschecke hatte, weil ich manche Sachen schon gemacht habe, weil ich manche Sachen verstanden habe. Ein anderes Beispiel, ich, hab mal, ich war mal im Fußballverein, das ist jetzt schon sehr lange her, aber ich war mal im Fußballverein und ich, deswegen mag ich Fußball spielen. und ich bin jetzt nicht die Schlechteste darin und irgendwann kamen die Jungs, die hatten gerade Hausaufgaben gemacht und mussten sich ein bisschen austoben und liefen da lang in ihren Sportklamotten, meinten so, hey, wir gehen jetzt Fußball spielen meinten so spaßweise, Annika, willst du nicht mitkommen? Ich so, ja, kann ich machen, ich ziehe mich schnell um, dann komme ich, die gucken mich an, wie, du spielst mit uns Fußball? So, kann ich machen, warum nicht? Und die hat das so gefreut, dass ich mit ihnen Fußball spiele, weil die meinten, alle weiblichen Kurzzeitler sonst haben nie mit uns gespielt. Und das war ein richtig cooler Augenblick, weil ich einfach mit denen spielen konnte, die sich mega gefreut haben und ich damit einfach Beziehungen bauen konnte. Ähm, noch ein Beispiel. Ich bin in einer relativ großen Familie groß geworden. Ich habe drei ältere Geschwister und bei uns war immer was los. Und... Mich störte das auch nicht, ich weiß mal, ich musste unter Leuten sein und das hat mich so auch darauf vorbereitet, auf diese Familie XXL ähm, in dem Internat, weil wir waren eine große Familie, das war alles ein bisschen anders, aber mich störte das längst nicht, dass immer was los war, ich fand das super gut ähm, und noch... Einen lustigen, ähm, ja, einen lustigen Fakt eigentlich, meine Mutter hat mir letztens noch erzählt, dass ich schon als ich ganz klein war, so zwei oder so, habe ich immer so eine kleine Ecke mir genommen, so einen kleinen Schreibtisch, habe da Office gespielt und dann hatte ich so ein, ich weiß auch, ich hatte das als Kind geliebt, Office zu spielen, ich habe alles mögliche abgestempelt, ich habe so ein Telefon gehabt, so mit so einer alten Wählscheibe, da war auch kein Kabel dran, wozu auch, und habe mit allen möglichen Leuten telefoniert, ich habe Briefe abgeschickt, ich konnte noch nicht schreiben, aber... Naja, man findet ja irgendwie so Kringel, sieht aus wie Schrift, passt. Ähm, ich habe das geliebt. Und als ich dann in Tansania war, durfte ich endlich in einem richtigen Office arbeiten. Und ich durfte Rechnungen machen und ich durfte E-Mails beantworten. Und es war, manch, andere hätte gesagt, boah, nee, lass weg damit. Und ich fand das so einen guten Ausgleich zu dem Basketball, Fußball spielen und keine Ahnung, was wir alles gespielt haben. Ähm, und ich habe einfach wirklich gemerkt, dass Gott so Kleinigkeiten gebraucht hat. Und manchmal waren das gar nicht so die großen Situationen. Aber es waren immer wieder Situationen, die unglaublich viel Segen gebracht haben. Und ich habe einfach gemerkt, dass jeder irgendwie so viele kleine Dinge erlebt, wo er denkt, die kann ich nie wieder gebrauchen. Aber ich glaube, dass Gott einen echt langfristig darauf vorbereitet. Und für Missionen muss man gar nicht so der krasse Dude sein, der alles kann. Sondern Gott gebraucht einfach die Kleinigkeiten und Gott kann wirklich jeden gebrauchen, egal wie klein man sich fühlt. Und ähm, warum mein Herz einfach für Mission schlägt, ist erstens, weil Gottes Herz für Mission schlägt und sein Herzschlag ist Mission. Ich möchte ihm darin auch einfach dienen und ich möchte ermutiger sein, egal an welchem Ort, ob hier in Deutschland oder irgendwo in Afrika oder wo auch immer. Und ich finde es einfach, ich liebe Vielfalt, ich liebe die Vielfalt, die Gott gemacht hat, ich liebe andere Kulturen. Ich finde es total cool, wie andere ihren Glauben leben, wie andere Lobpreis machen, das begeistert mich einfach. Und ja, ich, ich weiß einfach dass egal was passiert, dass Gott da ist. Und ich habe einfach erlebt, dass egal wie klein ich mich fühle und ähm, egal wie viel Angst ich habe, ich mich nicht fürchten muss, weil Gott immer mitgeht. Und ähm, ja, da schlägt mein Herz einfach für Mission, weil ich weiß, mir kann nichts passieren, egal ob ich mich so fühle oder nicht. Aber ich bin so oft bewahrt worden. Und ähm, ja, ich möchte einfach ja, Mission leben, weil es Gottes Herzschlag ist. Und ich möchte ihm da dienen, egal an welchem Ort. Und ähm, ja, ich möchte einfach, ja, seine, sein, ja, das Evangelium weitergeben, aber auch einfach für Leute da sein und ja, Leute ermutigen. Genau, das ist so meine Story. Und ich möchte, ja, ihr dürft auch eben klatschen, wenn ihr wollt. Wollte ich nicht darin unterbrechen, Wiebke. Danke für dein Enthusiasmus. Und äh, ganz zum Schluss möchte ich noch eben beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchst, ich danke dir dafür, dass du uns so viel Schönheit zeigst, ich danke dir für die Vielfalt, die du erschaffen hast, ich danke dir für verschiedene Kulturen und ich danke dir, dass du die Welt so großartig und wunderschön gestaltet hast, dass wir auf ihr leben dürfen und dass wir dir dienen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du in jeden so viel hineingelegt hast, dass du uns einfach vorbereitest langfristig und dass du so viel äh, bessere Pläne hast und so große Pläne hast. Ich möchte bitten, dass jeder Einzelne das erkennen kann. Ich möchte bitten, dass du heute Berufung aussprichst für Missionen hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Ich möchte mich bitten, dass du uns einfach jeden Tag berührst, dass wir Missionare sein können für dich. Ich danke dir, dass du uns gebrauchst und wir wollen uns einfach mit offenen Armen dir hinstellen und dich bitten, dass du uns gebrauchst in jeder Kleinigkeit, in jeder Alltagssituation. Ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist und uns nie allein lässt, sondern immer mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen.